0: 不要只是看生存，你要关注的核心啊，应该是要在自己的发展、专业的可迁移能力，还有自己事业跟品牌的建立。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听一元公司。本集节目是由雷蒙三十生活黑客之路订阅服务赞助播出<笑>
0: 。什么鬼啊！
1: <笑>这个订阅制服务呢，是有专门研究数位工具数的男子。它会每周提供个体经营、自我管理、职场技能，还有帮助提高生活品质的方法与工具。透过电子报将内容直接寄到你的信箱里，帮你找到一套精进方法论，成为数位时代下的超级个体哦
0: 。嗯，我觉得念得蛮好的，这可以加两千。
1: <笑><笑>这个订阅制服务呢，有四大主题：高效能、职业力、影响力、运营力。那每一篇的内容都是能直接用得上的方法和理论模型哦，至少都是2000字以上，而且还有他的太太会全手绘成长锦囊，他们是夫妻创业哦
0: 。他现在已经一本正经讲干话，已经快持续不下去了。然后这个订阅服务啊，就是一年只要3030元，所以换算下来每周不到60块，就是一杯咖啡的投资。那这个也是能让这对夫妻经营下去的最好的方法。
1: 嗯，没错，这就是我们今天当自己的赞助商
0: 。对，因为我们今天这一集是《雷蒙30第二季的最后一集了
1: 。嗯，那虽然我们夫妻的财务是一起的，但这个赞助还是有付钱的哦、喔。我们会付到公司的账户里面
0: 。<笑>对，就是公司账跟私人账就这样搬来搬去，你知道吧？乾坤大挪移的感觉。嗯，好，那我們还是回到我们的艺人公司啊。上一集我们聊到社群媒体跟社群的区别，社群媒体关注的叫传播啊，它评估点其实是流量。那社群叫 community， 它关注的其实是用户的终身价值。如果它的英文的专有名词叫 LTV， 那用户是否能够参与到品牌经里面，成为品牌的共同体，这个才是社群。我们要想办法让用户一起参与到这个品牌，为这个品牌做出贡献，而不只是当做流量。
1: 嗯，没错。所以，我们上一集的启发点呢、啊，就是社群跟社群媒体最大的核心差异，就在于经营社群是人和人打交道，不是数字还有流量哦。嗯
0: ，对。所以，这个艺人公司系列就是一个连续性的 podcast。那如果你是第一次听到这个节目的，今天来到最后一集了，<笑>你当然可以先听完这一集，然后往前听，就会知道我们是在讲我们两个人一起经营这个艺人公司模式的整个完整的故事。
1: 好，那今天我们一样来分享，我们本周又得到哪些启发点呢？第一点呢、啊、是，直爱上有困惑吗？你要先清楚自己是在生存期、发展期还是事业期的哪一个阶段，然后再去判断你的核心关键是什么、哦那第二个点呢、啊，是我们成立艺人公司后的第一堂公开线上课程要上线啦。那为什么是选择开设 Notion 的课程呢？这跟之前的课程还有未来的规划又有什么关系呢？那我们就在今天跟你分享哦。准备好了吗
0: ？我们要开始喽。
1: 哇，今天就是第二季的最后一集嘞！我们去年的10月12号发布了第二季的预告片，不知不觉也过了半年了。不知道现在收听的你是从第一季还是第二季开始认识我们的呢？那我们第二季的雷蒙30主要是分享我跟雷蒙时间艺人公司的故事。我们跟大家聊了很多，像是如何成立公司、招募员工，还有申请贷款、打造产品，甚至到信任经济、经营用户的社群，跟面对网站，如果忽然有爆充的流量时，这些真实挑战，我们应该怎么去思考和做出解决的方式？但是啊，我发现大部分的人还是最容易困在一个问题里，就是面对自己的直癌，还找不到方向或目标。明明是很确定的，想要往艺元公司的方向前进，但却还是迷惘，不确定自己正在哪一个阶段。那最后一集啊，我们就来聊聊，我们到底该怎么样看我们自己的职业生涯呢
0: ？其实我觉得要聊自己的职业生涯啊，你必须先了解到，其实每一个人的职业涯都是选择问题、嗯。那既然是选择问题，表示每个人做出的选择是绝对不一样的，那就是每个人都是一个独特的状况。即便啊两个人是同样的年纪啊，一样学校毕业，甚至喜欢一样的兴趣，或者有一样的专业，但我们对于职业的需求可能都是不太一样的。嗯、因为现在不应该是一个标准化的时代，所以我其实很讨厌，就是教授都会在我们课堂上那边讲，就说你们的未来就是要去做什么事情，进什么公司，我觉得非常的恶心。嗯，对，所以我觉得每一个个体的职业状况是不一样的，但是我们还是有个大方向的模型，就我们可以把二十五岁到六十五岁啊，这四十岁我们分了三个阶段。分别是生存期、发展期跟事业期。嗯、那这三个阶段啊，你可以是以艺人公司的模式看待，或者是你可以进职场，然后再出来艺人公司，再回职场也行。嗯，就是没有必要，就是三个都阶段都一定要在公司里面或是艺人的自干型。对、嗯，大家可以自己去思考一下。所以你必须要先弄清楚自己处于哪个阶段，你才能够更明白自己要做什么，或者是能够做什么
1: 。嗯，就等于刚开始选择工作的时候，一定要先清楚自己现在在什么位置，我们才可以去更好的去安排自己未来的职来生来
0: 。对，所以第一个阶段啊叫生存期。那生存期的目标其实非常简单，就是让自己活下去、嗯。怎么判断呢？就是你每个月的收入要大于支出，或者是有更好的判断方法，就你至少会有一两个月的生活费的存款，也就是确保你如果这一两个月都没有任何收入的话，你依然不会饿死。
1: 嗯，真的就是很现实的问题
0: 。对，就像我当时大学要付自己的学费、生活费嘛，所以我那个时候其实就是这个生存期阶段。虽然说大部分的大学生都不用负责，因为基本上家里会帮忙付嘛，所以我其实就很早的时候就面临这个阶段。我要想办法让我的收入可以大于我的支出，甚至我可能还要有一个两三个月的生活费的存款，以免就是我突然间哎、欸、下两个月赚不到钱，那我怎么办？
1: 所以你那个时候是在生存期的阶段，但是你会往第二阶段去看吗
0: ？没有啊，你就至少先让银行有这个笔钱，才可以往未来去想啊。嗯、因为如果你当你银行没有这笔钱的话，你一直往未来去想的话，你有点不太脚踏实地，因为你就会饿死、哦。虽然说我真的蛮常经历过这个阶段，因为我最惨的应该是我好像有一两个月都只吃酱油配白饭，就是没有那个钱。可是我觉得这是互相的，就是看你自己可以承受怎么样的物质生活。
1: 嗯，除了物质生活，就是有一些人在面对选择新的工作或是职来的时候，面试的第一句话就会问这个工作薪水高吗？那有没有加班费？公司的福利怎么样？其实这没有不好，但你就会知道说这个人比较在乎的现阶段是生存的问题
0: 。对，可是我觉得这个阶段应该是你要最快经过的，就是你不能 always 看待这个生存问题，不然你就不会成长，没有发展嘛。所以，我之前很常讲，就是你找工作也不能只是只看薪水高，而是要看这个工作能够让你拥有怎么样的能力可以带走，因为你不可能一辈子就待在这家公司。所以，你的收入是当下最基本的保障，但做任何事情你其实都往后想两三步，就你的未来发展在哪里。如果你在面试的时候啊，就如果我是面试官好了，那一个人来找我面试，他只会问那些薪水啊、福利啊、加班费，基本上我已经 fire 他。嗯哼，对啊，就是你如果讲这个东西、嗯，我可以知道你现在目前的生活状况的基本保障嘛，那我一定要回答你。但如果你只问这些问题，你就完蛋了
1: 。对，所以我们会建议大家在问的时候，应该是问公司未来的发展，这样你可以达到跟自己未来的职业规划可以有没有相连，有没有相关性。
0: 嗯，然后还有一个更好的问题啊，就是我之前有写过那个履历的文章，里面写到，就是你可以问老板说，去年表现最好的同仁，他现在在干嘛？就这件事情，你就可以知道说，在这家公司里面，表现最好的哦的人，那他现在的发展是什么？如果那个老板跟你讲说，现在表现最好的同仁，他在做一样事情，你至少你可以走了。嗯，对，真的就是就是你会发现他们怎么样看待他们同事里面表现最好的人。那如果他表现的最好，那他现在有不同的发展，或是有不一样的职业的技能，或是转变，或是机会，那你就知道这些公司是可靠的。他是会看着员工的发展，而不是把这个员工只留在一个位置上
1: 。嗯，那如果他说就是这个员工已经离开自己去创业了呢
0: ？也很好啊。
1: 也是过关
0: ，也是过关啊！你如果你还敢讲说啊，这个最好的同仁就坐在那个位置上，那你问他，他、啊、现在做什么？那一样做一样的业务啊，那你就知道这个公司完蛋了
1: 。他说他做一样的业务啊，可是他多了一栋
0: 房子。哦、呃，那那他可能是卖房地产，<笑>对，房仲就有可能就是靠业绩奖金嘛。好啦，拉回来讲，反正发展期的目标啊。就当你已经有了基本的生存基础，我刚刚讲的一个评估判断点，就是你银行户头里面有三个月生活费的存款，那你就应该跟你的雇主平起平坐，因为你要跟他沟通，就你可以为这个公司带来价值，但是这个公司也要确保你未来的发展，所以你要把目光放在你要去累积那些可以带着走的直癌资产，而不是一直把自己绑在这个公司里面，我觉得这样非常的可惜。
1: 嗯，所以我们在职来发展期的时候，更应该去多学习，然后去弥补我们那些不足的能力。无论是透过什么方式，像是看书啊、上课、听 podcast， 或是订阅《生活黑客之路》，那我们才有办法可以持续的成长。可是，那我们成长到什么样子的时候，又可以到达下一阶段的事业期呢？
0: 我的这完全凭个人判断了，因为你满足了前面的基础，就是你的银行里面有几个月的生活费之后，嗯，那你就可以判断说，你到底是想要持续发展你的职业的可迁移能力，还是你要直接跳出去做自己的个人事业。所以，当你要跳到所谓的事业期的时候，那就是基本上你是根据自己的兴趣爱好，还有想要的理想生活去选择你要的工作跟生活模式。嗯，所以这个时候你基本上不，你别再考虑薪水这件事情了。就像我们当时雷蒙三十跳出来做艺人公司，他就直接把我们的年收入直接砍半。因为我之前在公司可能一年可以拿这个钱，那我现在第一年经营雷蒙三十，我就不会有对这个一年有多少收入有太大的期待，就知道我第一年就要把这些基础建设啊、信任啊都给做好，这才是我们现在最实际的。
1: 对，所以要任性做自己，就是一定会付出一些代价。刚开始的收益一定是没有像稳定的薪水那么高，但是很辛苦的时候，心里还是会觉得很踏实
0: 。对啊，所以职业到了最后一个阶段叫事业期嘛，那这个时候你其实就是要稳定自己的心，就你知道你自己每一步都是走在自己的理想生活的路上。那虽然一开始的路非常难走。因为前面没有人走过嘛，不会像公司里面有其他人还替你撑伞，你也知道说你的前辈、你的主管是走过这条路，所以到了主管，或者是你肚子饿的时候，还有公司可以当你的福利、当你的靠山。所以在这个事业的发展期上，你唯一能控制就是只有你自己，这也是我们现在正在实验的阶段
1: 。嗯，所以这三个致癌阶段是我们每一个人都会经历的，只是有些人走得比较早，有些人比较晚。我觉得我们就是要先知道自己在哪里，才可以去选择。你现在到底是要顾好生存，还是你要累积你的直癌资产，或是你可以直接开始艺人公司的事业？那我们有没有什么办法可以让自己走快一点呢
0: ？走快一点啊！走快一点，其实就两个方法：一个就是降低自己的生存条件，很简单讲，就是降低你的物欲；那第二个方法就是你好好投资自己，去一直提升自己的能力，发展自己的可迁移能力，然后做时间的朋友。<音>就是我们常讲那些东西啦，也是你可以听雷蒙三十，你就会发现我们一路上在做这样的事情。那如果你一直都是我们的听众，我相信你在这一年多，你应该有长成自己更喜欢的样子了
1: 。对，真的，我觉得我们两个，就是我跟雷蒙，其实应该就算没什么物欲，那我们跨过了这个生存期之后，就比较早在发展期累积，所以现在才可以走在这个事业期上战斗。但我们有清楚的目标，我们也知道我们自己还需要更努力，才能真的达到我们自己事业理想的样子
0: 。对，所以，我们才选择要小小的休息，去充电一下，因为创业就是真的是跟自己战斗。那还是要跟大家讲一下，就是我们这个节目绝对不是鼓励大家去创业的，因为其实经过这几个月，然后发现真的是他妈超辛苦。
1: <笑><笑>好真实啊、哦，而
0: 且我觉得一个更好笑，就前阵子看到脸书上在分享那个什么薪水小偷跟那个什么银行婚嫁的故事，就是有一个弟弟啊，然后他就说他去公司上班，然后是算时薪的，然后他公司就把他的薪水扣掉，扣了二十个小时。嗯，然后大家知道为什么吗？因为这公司发现他一个月上班四十个小时，有二十九点五个小时是在厕所。<笑><笑>这个公司很厉害，直接调监视器，然后算他在厕所几小时，超酷！你想想看哦，这代表就是他一天进公司有两小时在厕所，我靠，洗三温暖呢
1: ，真的很夸张哎，<笑>两个小时所！
0: 所以这个公司基本上就是我一个月付他可能六千块是八千块，就是付他在厕所面可能在打手游啊、看 YouTube、看抖音啊，超扯。<笑>然后这个弟弟还非常的生气，就发了一个长文在骂老板说，说你怎么可以扣我薪水？你这样违反劳基法、啊、什么之类的。嗯
1: ，就是真的自己当了老板，才会发现其实老板也有自己的难处啦、啊。但是如果我们只是劳工的话，我们又会觉得说，嗯，老板，就是既然你要扛这个责任，你就要给我应有的待遇
0: 。这什么烂的想法、啊？真的，有些就是
1: 会这种想法、啊。这个
0: 社会就是互相的，就是你想办法拿这个薪水，拿三万块、五万块、七万块的薪水，哎、啊，你想办法去创造更好的利润，跟这个公司双赢啊。所以我們这当然
1: 是最好的。
0: 所以，我们为什么要做自由人自由联合？就是基本上就是让你的能力可以帮助到对方，对方可以帮助到你。就是每个人的合作都是个契约制，而不是一个雇佣制。就是我凭什么要养他？就很扯啊！所以到目前我们到现在还没有想要雇员工。我们基本上跟别人合作都是一个 case， 就是一个专案，然后把它外包。嗯，然后我们互相帮助彼此结案了之后，哎、欸，把钱付清就好了
1: 。嗯，对，雇佣制早点瓦解还是我们比较乐见的
0: 。对对,对因为我们觉得说，就是养一个人，或是一个人完全被你养，我觉得这件事情都非常不健康
1: 。嗯，对嗯，而且很容易让人家就固定在那个状态下
0: 。对对对
1: ，对。那如果你听到现在，你也是现在正在直来中困扰的盟友，希望你听到这一集有给你不一样的启发。那回到我们自己身上啊，上周六雷蒙参加的选秀节目《谁与争锋》的第一集已经播出喽。就海选当天是六十个取十八个，我记得那个时候啊，我在电视台外面等雷蒙，他还传讯息跟我说，我差不多结束了，我太不好笑，不会上的，今天超级冷，我要去吃火锅。然后结果下一封讯息就是告诉我说，天哪、啊，我选上了。然后我就想说，那你到底是怎么选上的？我记得有一次《雷蒙周报》你有写信问过大家，就是三位导师你要怎么选，那你最后为什么会回答 a m a n
0: 这三位导师就是谢文宪、许浩一个 Amanda，Amanda Amanda 就那个刘幼彤，就之前是那个红海的那个公关发言人这样。嗯嗯那我自己觉得为什么选 Amanda， 因为我觉得他就是一个。看起来很理性，哎、欸，实际上也是，就是针对一件事情很有自己的执行力啊，很坚持去做他自己相信的事情。但是我觉得他也有一点点带的那种幽默，因为要公关嘛，就你不需要那种幽默的思维，他可以化解很多难题，而不是硬碰硬。所以我觉得在这种理性啊，或者这种执行力啊，对一件事情坚持，然后赶快付出行动，我蛮想的。但是我觉得可以从他身上学到一些什么幽默啊，或者化解一些公关难题的方法跟一些艺术。所以当时还选他。
1: 那你现在跟了一段时间了，有觉得学到一些幽默吗？嗯，跟学到
0: 跟老师吵架，<笑>对，因为那个制作人每次在录影的时候，都会很喜欢拍我跟 a m a 吵架，因为我就是非常常在跟 a m a 吵架
1: 。那你们是真的吵架，还是就是开玩笑的？一直在真的吵
0: 吧，我拍会拍桌子那种、欸，哎，就是大吵，就针对一个内容啊，一个选题啊，或者怎么准备啊，上台怎么呈现，就会吵
1: 。但是你们两个都知道彼此是很理性的，对事不对人吗？
0: 对啊，所以我觉得吵架挺好的，它就是一个很直接有效的沟通。就我知道他吵架是在在意什么，那我也可以透过一个人真的吵架，把他情绪释放出来，就更能够了解这个人他关心什么样的事情，然后他的价值观是怎么样。虽然说我觉得我也是很需要鼓励跟肯定，但是因为其实准备这个节目非常的时间跟精力都是很有限，所以我们怎么样在一些时间、精力的资源有限的情况下，把事情做好，这个更重要。所以我觉得吵架是一个高效的沟通。
1: 没想到我之后会在节目上一直看到你们吵架。
0: 没有，我觉得不知道节目会播出来。如果播出来就播，如果没播出来的话，呃，我就觉得很不真实。<笑>对了，反正我觉得就是跟他吵架，也可以让我知道这种在社会上的主流精英他们眼中的世界是怎么样子。我觉得挺好的，因为我自己觉得我就不是那种社会主流上的精英，因为就只是一个社会的其中一小族群里面的比较乐于实验，然后比较乐于在推进一些事情的人。但是跟那种社会传统价值观上那些大家应该认为成为的人不太一样，所以我就跟他就是这样激烈的吵架，让我其实看到蛮多新的事情
1: 。嗯，其实我本来就还蛮希望你去 Amanda 那一对的、欸
0: 。哇，
1: 就我还蛮喜欢 Amanda， 我觉得他就是有一种智慧。就是我觉得那个智慧是我觉得你在他那一队可以学到的，就像你讲的，他其实是对于自己的工作很有自己的一套执行力或是判断力，但是他在公关上面，就是人与人之间的相处这一块，他还可以很圆滑，然后很让人家感到舒服的去沟通。所以我觉得你超级需要就是多学学这一块
0: 。哪有我跟他就是刀子嘴豆腐心啊，虽然嘴巴很呛，可其实内心很软啊。内心都是柔软的一块，
1: 对，可是他的那个刀子嘴现在已经变得很圆滑喽。有吗？有，如果大家可以看到节目上的他，他就
0: 是对我就是非常不圆滑
1: 。我觉得就是，他知道他知道你可以忍受他的就是直接犀利的对话，但是如果他知道说这个人是没有办法接受他这么直接的情绪的话，他会马上改
0: 。啊，对，好像是这样，他就因材施教，因材施教、嗯。所以对我就发现，靠，这个人感觉皮肤很硬，就拿刀子拿出来，直接西瓜刀砍下去。<笑>大概就是这种感觉。嗯，好，另外还要跟大家分享，就是我之后在舞台上分享的题目跟内容，又没有办法事前跟大家分享。可是我在节目上线的那个礼拜六晚上嘛，然后就同步发在我的 Podcast 里面。因为其实，在台上只有三分钟，我觉得根本就没有足够的时间去讲这个故事背后的意义，或是那个价值是什么。甚至很多时候，如果一些跟评审的对话，啊，或是一些在准备这个稿背后的一些故事没有被拍出来的时候，大家只看那三分钟，我觉得非常非常可惜。就是我这些内容当时的纠结啊，两难点在哪？这件事情都是我很想要跟大家讲的。所以我之后会在节目上线的那一周啊，上传一个我这个三分钟的 podcast， 然后去讲讲我这七百个字背后的故事。
1: 嗯，就是因为其实我在雷蒙旁边看到他们那一队整个战队在练习的过程，真的是花了很多的心思。一个简单的主题，可能就会写个十个稿。那为什么最后会呈现给大家看到那个电视上的三分钟呢？这背后其实有很多的故事跟很多的辛酸苦辣可以分享吧。所以之后雷蒙就会在每一集的节目播出后，在 podcast 跟大家分享一些幕后的故事。嗯，那大家也可以加入脸书社团雷蒙三十，跟我们一起讨论战情。我们社团盟友们啊，下周五也有一个活动，就是要一起去玩桌游。那分享最近遇到的真实挑战，互相的认识。如果你也想要参与活动的话，欢迎你到社团里报名。那要记得先填表单才会被加入社团哦。那其实我们这礼拜啊，还有一件大事。就是四月十四号的礼拜三，雷蒙和老 K 的 No t i o n 全方位实战线上课程要正式开始募资了，恭喜！就隔了几年，再次在好好上开课，有什么不一样的新发现吗
0: ？我那个时候应该是在好好第一批开课的人，忘记多少，二零一五、二零一六，嗯，对，就好好那时候刚诞生，那那时候分享期也是那个数位工作术的主题。当时有七百多个学员吧，但因为里面我教了二十多种的应用工具，我记得我上课上了四百分钟，吐血
1: ，怎么那么久？就
0: 快七个小时，疯子！然后你知道这种软体工具都会更新，而且我教二十几个，所以每一年就有一堆软体更新了之后，就有很多同学来问问题，嗯，所以时间越久，你的问题就越多，但大家只付一次的钱，所以我之后就要一直回答大家，因为我觉得还是买了我的课，我就要服务他嘛。但我后来因去了北京，工作上真的太忙了，没有时间处理这些问题，所以说请好好把它下架。也是好事、哦，因为当时我真的觉得我太穷酸了。我当时录那个课程，我是用 m Apple Air 的前置镜头录课程，然后我是用 iPhone 附的那个白色的那个耳机当麦克风，
1: 超级阳春版的感觉。对
0: ，所以所有的评价都五颗星哦、喔。你知道四颗星都写什么吗？就课程的音质跟画面真的太糟糕，
1: <笑>都是硬体设备的、啊、我快笑
0: 烂，因为那时候我没有钱呐、啊啊。所以我觉得那堂课程真的就是一个我过往在实践数位工作书的一些心法，或是一些方法论、嗯，或是一些工具的介绍。但其实，在录制的课程的品质上，我觉得非常的差。嗯，对，因为那个年代嘛，那个时候其实是 iPhone 五的，还 iPhone 四的时候
1: 。哇，真的，你算是很早一批开始做线上课程对
0: ，所以我们这次一定会升级，成为一个高品质的课程，把好的东西颁给大家。
1: 对，那我记得我们艺人公司其实也聊过教育，聊过知识焦虑，那也聊过学习。就现在有很多人买线上课程，就像买书一样，买完那一刻学习就结束了。但这堂 n o t i o n 的课程呢、啊，为什么你会决定想要把它来做成线上课程呢
0: ？其实就我们这个 n o t i o n 的课不只是线上课程，先在前面卖个关子跟大家讲，在年初的时候我们办一个线上训练营嘛，在讲复盘。那我们那个时候用 n o t i o n 自建了一套作业中心。可以让学员们在上面交交作业啊，迭代作业，作业互评啊，甚至最后还可以做成自己的作品集。嗯，所以我那时候在想啊，就如果未来我们的第一个训练营是让大家懂得去活用 Notion， 那我之后的训练营就可以进行的更流畅。而且我发现 Notion 的高度自由性啊，就刚好可以总结我这五年来的生产力的心得还有方法，因为它可以做到时间管理嘛，作案管理、知识库，它也可以做到多人协作，所以基本上是可以把。我这些的知识块或者理论模型都放在 Notion 里面呈现，嗯，所以我觉得啊，就是懂得运用 Notion 的人，必须要去懂得去做自己的需求分析，然后去搭建一套最适合自己的工作跟生活的方法。那我觉得就很适合《雷蒙三十》还有《生活黑客》。
1: 嗯，就 Notion 其实真的是一个很好用的工具，但是也因为它的自由度超级高，就一个空白的页面，你要自己去组装成你自己想要的版面。嗯嗯嗯、所以我每次看雷蒙变出一些功能和模板的时候，我都会吓一跳，想说这个到底是怎么用出来的？我也想要学。那我真的很推荐内容创作者还有自媒体经营者，把 Notion 当作是你的简单个人网站。就把你一些作品集啊，或是你自己曾经跟哪些厂商合作过那些作品，都可以很漂亮的呈现出来。那厂商也会更好的去了解你这个人。嗯嗯、雷蒙刚开始没有建立 WordPress 的时候，他就是用 Notion 当做个人首页的
0: 。对、啊，当时就是影子实习生做，的，预期做的、嗯，我觉得做的超棒。那个时候就基本上所有的邀课单位来找我，预期就丢这个链接给他，然后里面就有过去讲过哪些课啊，学员的回馈啊，然后我邀课会有什么样的需求啊。价钱多少啊？然后怎么样跟我定时间啊？等等等等的。所以刚刚讲到，就这个不是一般的线上课程，分两个部分啊。就第一个，它不是一个纯工具课，我们会根据每个需求背后的理论研究啊、思维模型去做需求分析，然后最后去搭建整个 Notion 的系统。所以它不会只是介绍 Notion 有哪些功能，我们跟大家讲不同的情境下怎么活用 Notion。嗯。那第二个特色就是，因为线上课程是预录好的，这件事情其实我们没有那么喜欢。所以他只能分享我的版本嘛？嗯，所以我就会分享我是怎么样面对我个人的需求，去用 Notion 搭建我的解决方案。那我们不想要只是做我的版本，所以我们会在七月的时候啊，预计推出线上训练营 Notion 版本，让那些有需求来打造自己专属工作流的同学，可以用我们的现实游戏化还有个人化的方式来深度的掌握属于自己的 Notion。
1: 哦、oh, ，所以一个是比较入门的 n o t i o n 课程，但如果你想要更深的，然后打建自己的工作流的话，你就要去参加训练营
0: 。嗯，大致上可以这样讲，讲对一半，因为我觉得西洋课程这个也没有这么入门，就它也是蛮进阶的，因为它我们会讲到整个需求分析跟理论模型嘛。嗯、oh.。但其实西洋课程你能看到就是我跟 Kevin 的使用的版本，嗯、那我觉得 notion 它特别之处，就是你应该要看到更多不同的版本之后，去归纳出属于自己的方案。所以线上训练营就会做到作业交流嘛。就大家可以互相分享说啊，假设我是摄影师，你也是摄影师，那你用你的 Notion 做了一套摄影师的知识库，那长什么样子？我应该可以来参考
1: 哦，来互相交流。哇，我觉得训练营更高的价值是我可以认识很多就也在用 Notion 的人，然后还是跟我同样的领域，然后我们可以互相的分享
0: 。对，所以这样才可以打磨出一个最适合什么婚礼摄影师的一个 Notion 系统，就是它可以很低调到很个人化。嗯嗯嗯因为其實线上课程是预录好的，所以我们只能分享我们的版本。所以透过线上课程，你可以了解整个全方位的 Notion。但是怎么样有个人化的专属服务，可以帮你打造专属于你的 Notion 呢？你其实要参加线上训练营。嗯，对，它其实两阶段啦。那其实为了维持我一贯的教学理念啊，我们给出一个方案，就是有报名线上训练营的同学啊，如果你是用购买好好的课程的人，你好好的课程的学费，我会全额折抵给你。
1: 这真的超夸张的！我我,我,我直接折底，我完全
0: 正在做佛心事业，<笑>也就是好,好的木支架是1580嘛，所以之后线上训练营的原价是四千块，那你就直接折 1580， 就等于好,好的课程是直接送你
1: 。哦，所以其实你们也希望想要去上更进阶课程的人，你可以先有一些基本的入门底子，对不对？对
0: 对对，因为基本上就变成是好,好的课程的东西，我们就不用再重讲了，大家可以更有效率的往后面更进阶、更专业、更个人化的东西前进。哦、oh. ，对，那当然加入我们的付费订阅会员，就是今天的赞助厂商，对，就是《生活黑客之路》<笑>，那会有另外的额外优惠。<笑>那你就可以赶快到我们这个 podcast 的 show note 上去报名
1: 。对，大家听到这一集的时候，应该已经可以直接点连接，然后去看看 No Show 的募资页面。雷蒙跟 Kevin 又特地去拍一支宣传影片，大家可以去看
0: 。对对对，我覺得这支宣传影片就是可能还是我平常认真呈现的自然的样子。嗯、就如果你只看到《谁与神锋》，你觉得雷蒙怎么这么挫？对对对，<笑>我觉得就是拍法跟那个呈现的那个状况不同啦、嗯。对对对，所以我就一直说什么《谁与神锋》是一个挑战，因为我觉得那个不是一个我很习惯的环境，我要让自己慢慢去适应，去适应这种电视节目的拍法跟那个氛围、那个环境
1: 。嗯，所以你能做的就真的只是把自己能做的做好，那其他的我们就听天由命吧。
0: 对对对对对，就是把自己该做的做好，其他还是靠运气啦。所以回到这个课程啊，就这个课程真的花了我们从年初到现在三个多月的打磨，还有崩溃
1: 。为什么很崩溃
0: ？因为连设计都是我们自己自干的
1: ，所有嘛，看得到的设计嘛
0: ，基本上是。然后当然我们有一个很棒的盟友叫许圣雄，我帮助我们
1: 。真的，好感动，谢谢圣雄
0: 。对，其他基本上大多数都是我们自己自干的，然后我们弄到快累死。接下来又是备课跟录影的地域。
1: 为什么我们说要好好的制作一堂线上课程，可是最后你还是又变回了一个自干型的选手？没有，我们当
0: 时要外包好不好？结果外包的人出一堆问题，然后浪费我们两三个礼拜的沟通，所以我们之后为了时间问题，赶快拉回来自己做。Oh. 所以我就跟大家讲，为什么要有自己要有能力，就是当发生了紧急状况的时候，你自己还是可以 handle 的。嗯，但如果没有紧急状况，你当然给别人当然好。可是有些时候就有紧急状况，然后你发现自己又不能处理。就像你把你丢进一个丛林里面，你平常可以当向导，但突然间向导全部拉肚子，你在丛林里面不是要饿死
1: ？哇，真的哎，就自己的能力真的是可以养活自己的话，这是最强的
0: 。所以接下来就是我们的备课还有录影的地狱。那我希望我们可以在这个四月五月好好撑过去。那其实我们这次真的是卖佛星价1580。我觉得我们应该要像某些课程平台啊，他们都喜欢写什么定价 8,800 然后售价 1580， <笑>这样大家才有改，就我觉得写这种东西，这种销售手法，我真的做不到，对不對,对？我觉得透过这样的落差去引发大家那个情绪的冲动，我觉得都是一个非理性消费。我希望我们找到的用户，当、哦、然都是对这个有需求，然后对我们有信任，嗯、然后可以陪我们走后面的一段路。所以其实这样 No t i o n 的课程啊，是我们成立艺人公司后的第一堂的公开课程，我们把它定位为结缘品。就跟大家交个朋友，所以之后会透过这个 notion 的课程去衍生更多的服务，所以我们才考虑去卖这么便宜，就希望有更多的人注意到我们，然后我们之后给出来的服务，大家觉得哎、欸，真的是很棒，因为前面这样 notion 课很便宜，内容又很棒，又对我有很多的改变，然后原来很多事情可以这样做，嗯，通过这个认识我们之后，后面的服务我觉得才走得顺。所以，我们希望大家可以多多支持，帮我们把这个 n o t i o n 的课程分享出去，让更多需要的人知道。也欢迎你一起来提升自己的工作效能啊，生活品质，找回对于生活的掌握感
1: 。我在旁边看，每一天雷蒙跟 Kevin 都不知道聊天聊到半夜几点，都还在讨论，就是要怎么优化这个课程，要怎么把这个课程做得更好
0: 。嗯，就是跟老 K 每天晚上吵架，<笑>没有啦，就是在烦恼说到底这课程怎么样可以做得更好。好，那我们就要总结一下今天的内容喽。今天的第一个内容啊，就是讲职业的发展还有困惑，所以你要先看看你自己在哪一个阶段，但不要只是看生存，你要关注的核心啊，应该是要在自己的发展、专业的可迁移能力，还有自己事业跟品牌的建立，所以要多往后面想两三步，不要只是看到生存，然后就把自己局限在这上面了。第二个是关于那个电视节目《谁与争锋》。那我之后会在节目播出之后上线一个我当周分享的内容的 Podcast 版本，希望你不要只是看那表面的三分钟，而是听听看这700个字背后的故事。最后是关于 n o t i o n 的线上课程，这是我们成立艺人公司之后的第一堂的公开线上课程，但这不只是工具课，也不只是线上课程，而是我们生活黑客之路未来其他服务的基石。我希望你可以给我们一个助推，把这个课程分享出去，让更多需要人一起参与进来，把你的人生放进 Notion 里面。
1: 没错，希望大家都可以支持雷蒙，然后也持续的听雷蒙三十，看他怎么分享在《谁与争锋》看到三分钟之外一些幕后的故事。好，那今天是最后一集，按照惯例还是要来分享有在 Apple p o c k e t 上面给我们留言的盟友。这个盟友呢叫做 Sandy 1209。他的标题是好听。那他留言告诉我们说支持你们，不管到哪一季，我都会一直听下去的。谢谢 Sandy， 你应该是有听到我们说今天是最后一集了
0: 。嗯，谢谢 Sandy 同学。
1: 好了，那也非常的感谢大家收听第二季的《雷蒙三十》，真心的谢谢。现在听到最后的你，也谢谢你参与我们实践一人公司的过程，陪我们从成立公司到现在把第一个公开的线上课程做好。也谢谢有你加入雷蒙三十脸书社团，让我们知道有一群人和我们一样喜欢要求自己不断的学习，还有自我成长，做这时代下的超级个体和生活黑客，然后快乐的游牧者
0: 。我们之后也预计跟张修修合作，就是我们之前有跟他来一个访谈嘛。那我觉得修修真的是一个我们非常欣赏，而且我觉得我们非常有共鸣的一个人。他的 p o d c a 节目叫《不正常人类研究所》。那我们之后想要在每个月的最后一个礼拜五。录一集简单版的艺人公司，其实不是简单版，应该算是吐槽版。因为我觉得我们在做经营艺人公司的时候，都遇到太多的鸟事，或者是遇到太多的挫折。嗯、很多时候，真的像我平常都會跟柚子分享嘛。那其实修修跟他老婆分享之外，也想要跟我们一起分享。對對對<笑>對對對所以，我们就可以互相这样子来讲讲看，最近遇到一些事情，给我们带哪些成长啊、挫折啊、收获。嗯，对对对。所以，我觉得就是刚好可以。把这艺人公司的产生另外一个联盟，然后因为他的设备真的非常非常的好，所以他对于他自己的影像啊、声音都非常的要求，所以我觉得跟他合作很棒
1: 。嗯，所以我们之后可能会每一个月出一集这种吐槽版的艺人公司。
0: 对，那如果你想要持续看到我们的最新消息，你可以加入我们的雷蒙周报，到我的个人 blog 会收到一个电子报的订阅。那当然最重要的就是可以直接加入我们的付费订阅会员生活黑客之路，那就会有专属的服务跟专属的内容。
1: 嗯，谢谢你听到现在，我们相信你一定也可以找到属于你的岛屿。那我们路上见喽
0: ！我们路上见，拜拜。Bye bye